0: Rafa la Torre
1: las 9 a las 8 en Canarias, como cada día, Perza, empieza la brújula de la economía. ¿Sabes lo que pasa, Marta García Ayer? Que yo me imagino, me imagino, ¿eh? que el foro de Davos debe de ser para los periodistas de economía como el mundial para los del deporte, ¿no? O Se debe ser como el gran acontecimiento en el que está pues, todos esperando, ¿no? Los especializados para analizar, para ellos un festín de, de información, mm. ¿o no?
0: no? No sé, yo no les he visto más, más una, reunión, una buena reunión del BCE. Es donde está una buena reunión del BCE.
1: Imaginaos, Es más, más, una concentración de plutócratas ¿no? tratando de eh, ver los designios del mundo y hacia dónde va. Y...
0: Está lleno de gente poderosa que quiere que le hagan casito.
1: Bueno, a gente poderosa le hacen casito, sí. quieran o Por no eso, quiera. no les
0: hace falta ir a lao. Claro, ya no falta nada. Pero bueno, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, ¿qué tal?
0: Encantada de estar aquí.
1: Profesor Rodríguez Brown, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, a pesar del gobierno. Estamos reeditando lo que fue en su día la España que madruga, que es el exitoso espacio. Eh, hemos prescindido de Rubén Amón, pero tenemos otros <risa> invitados de calidad, como John Muller.
2: ¿Qué tal, John? Hola, ¿qué tal? Estás? Buenas noches. Ha vestido
0: como para ir a Davos, ¿eh? Está elegante. Sí, elegante. ¿Sí? <risa>
2: Elegantísimo John Müller. Bueno, es que pero tenía no, no que honrar un compromiso y entonces no me quedó más que victorias. Que, no so, que no somos nosotros. Oh, que? Bueno, puede, puede ser, lo, no, 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 puede ser. Sabes, claro, ¿no? un compromiso que merecía, A mí, que merecía la Vamos, Me parece un tostón, pero me parece un tostón auténtico. Y es, un, es una reunión, un lobby mundial. Eh, ¿Lo donde, lobby, eh? donde, por cierto, se ha conseguido orientar el sentido del gasto de una gran parte del PIB mundial pues desde hace un par de décadas. Y que y, y, y no necesariamente yo creo que los aspectos más eficientes de la economía.
1: Pues mira, precisamente sobre el foro de Davos, ¿eh? en el foro de Davos arranca la mirada cítrica de Ignacio Rodríguez Burgos. Buenas tardes de nuevo, Ignacio, buenas noches. Bueno,
3: ahora buenas noches ya.
1: Me, me equivoco siempre. Pues sí, la, la
3: economía. Eh, la palabra de moda en Davos este año es, es la policrisis. ¿eh? Y el lema de la edición de este ejercicio el cooperación, cooperación en un mundo fragmentado. Vivimos los turbulentos años 20, podríamos decir, con los coletazos interminables de la COVID, el retroceso de la globalización, el regreso de los bloques económicos y militares con la guerra de Ucrania. ¡Vamos! la nueva guerra fría el foro se ha inaugurado esta tarde con protestas de las ONGs que critican la elevada desigualdad mundial y el aumento de la pobreza después de 25 años, este es un dato interesante, 25 años ha estado bajando la pobreza extrema y ha vuelto a subir ahora en Davos se esperan que participen más de 2.500 líderes políticos y económicos mundiales en una estación alpina con escasa nieve y abundantes temores a la inflación y a la recesión Pues eso, mañana intervendrá en el foro el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pero antes se reunirá con una pléyade de empresarios, esos plutócratas que decís, entre los que destaca Larry Fink, presidente de BlackRock, la mayor gestora de fondos de, inves, de inversión del mundo y el principal accionista de importantes empresas españolas como Iberdrola. Banco Santander o BBVA. Yo pensé que iba a ser elegante y me
1: iba a poner la sinfonía alpina de Strauss y me ha puesto esta cosa tirolesa, ¿no? Claro, que no de sé allí si... de
3: Suiza, de, bueno, cantón de los grisones.
1: Hoy el, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado en la CNBC las excelencias de la marcha de España y las oportunidades de negocio que representa una economía creciente como la nuestra. ¿no?
3: Al presidente hoy le han llegado dos importantes apoyos. Por un lado, a la Agencia de Evaluación de Riesgos, la Agencia Internacional Moody's, quien asegura que España esquivará la recesión este año, cosa que no van a poder conseguir algo más de la mitad de los países europeos. Y por otro lado, la Autoridad de Responsabilidad Fiscal Independiente estima que la economía española despidió 2022 con un avance del 5,3%, bastante más de lo que dice el propio gobierno y también bastante más de lo que eh, apuntaba el Banco de España. Y proyecta un crecimiento... ...del 1,6% para este ejercicio... ...son cinco décimas menos de lo que prevé Calviño... ...pero bueno, al fin y al cabo... ...es crecimiento, claro que aquí juegan... ...un papel muy importante... ...como reconoce la vicepresidenta Calviño... ...juegan un papel importante los fondos europeos... ...que se espera ya, para allá para allá ...el tercer desembolso.
0: Esperamos que a principios de febrero... ...la comisión ya valore positivamente... ...la solicitud de ese tercer desembolso... ...de 6.000 millones de euros... ...y eh, las reformas eh, pendientes y en concreto la reforma eh, la, la segunda fase de la reforma de las pensiones... ...será eh, valorada y abordada más adelante en este año... ...puesto que se corresponde con el cuarto pago de 10.000 millones de euros... ...en la segunda parte del año.
3: A destacar la última encuesta que ha realizado Iguéi... ...que apunta una creciente preocupación de los españoles ante el futuro económico tan alta... ...como en la pandemia, la verdad es que no ven mucha luz al final del túnel.
1: Y sin embargo la luz va a bajar mañana y va a bajar a cotas inusitadas. ¿Sí? El gobierno ha hecho balance ¿no? de, de seguridad energética y...
3: Bueno, tenemos unas reservas de gas por encima del 90%. La vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, afirma que España se ha ahorrado unos 4.500 millones en, desde agosto con el tope del gas en la Unión Europea. No solo eso, se ha consumido un 7,5% menos de electricidad. Y mañana su precio bajará a poco más de 4,5 euros. Y esto es por las renovables, por las eólicas. Por cierto, Rafa, el capo Mateo Messina Denaro, el capo de la Cosa Nostra, que hoy ha sido detenido en Italia después de 30 años prófugo, Hombre. invertía buena parte de su patrimonio mafioso. ¿Sabes en qué? En, qué? en energías renovables. No te creas que Messina Denaro tiene una especial preocupación por el cambio climático. Es cuestión de oportunidad. Fíjate, la Cosa Nostra inició sus pasos extorsionando a los agricultores sicilianos de limones. ¿Y por qué? ...porque se presentó una oportunidad... ...cuando a finales del 18 ...la Royal Navy británica obligó a cargar toneladas de limones... ...en sus barcos para combatir el escorbuto... ...y Sicilia producía muchos limones... ...pero esa, Rafa, esa es otra cítrica mirada... ...otra historia
1: sentía John Muller al escuchar la historia de este capo mesina, que es verdaderamente apasionante. ¿eh? La historia ha venido a visitarnos. ¿eh? Apasionante y
2: añadir para la mirada cítrica que hace unos seis años en México se produjo un paso brutal de los carteles de narcos a la Lima. Mm. Sí. Eh, y hubo una falta de stock de lima, en, bueno, el, el tequila se ha convertido en la cuarta bebida más o, utilizada en Estados Unidos, en el mercado norteamericano. Entonces la lima era fundamental para la margarita y para todos los cócteles con tequila. Y se produjo una falta de lima porque los carteles mexicanos, los carteles de las drogas, pasaron de, de la coca a la lima. O sea, claro. vamos, un... Qué bueno. La oportunidad. Y bueno, sí, al cabo
1: tiene un enorme, el, el problema de esta gente es que tiene una, una cantidad de dinero brutal, una de mucho y tiene que hacer algo con él. O sea, porque esto es con el que lo va a meter debajo en la tierra, sí, pero en algún momento tendrá que aflorarlo, ¿no?
3: Pero fíjate, este mafioso, este capo de Tuticapi, de, de Siciliano, tenía muchísimas inversiones colocadas en supermercados. En la construcción en el norte de Italia hay las infraestructuras y las obras públicas. mucho. Y las utilities.
2: La mafia siempre utilities. ha buscado controlar las utilities. Con lo cual, la, lo de las energías renovables me hace todo el sentido porque el control territorial es muy importante.
1: Uh -huh. A mí una de las cosas que más me divierte de estas historias de la mafia, creo que la cuenta, creo que es Sabiano el que la cuenta, ¿eh? que claro, descubrieron al desarticular diferentes familias que estaban imitando a las películas de la mafia ¿no? que generalmente todo lo de la mafia es muchísimo más cutre ¿no? pero que de repente se dieron cuenta de que había un glamour en El Padrino o he o sea, que fue primero la ficción y luego fue la realidad a la que trató de asimilarse a la ficción y no al revés.
0: Eso lo, lo, se ve muy bien en lo soprano, cómo los, los mafiosos eh, quieren parecerse, neo, ¿no? de, neoyorquinos quieren parecerse a lo que están viendo en las películas y aprenden los gestos y los tratan de imitar. Están viendo todo el rato las películas del padrino para imitarlo. Y, claro. y Gaita Lesse cuando escribió de la mafia, ya percibía que eh, cuando consiguió que le dejara el mafioso del que le escribía ...acercarse a él... ...percibió que había luego también mucho de personaje... ...y de actuación en la manera de... de auto ensalzarse que... que bueno, también.
3: John Gotti... ...que el fue peligro. el último el último gran padrino... ...de La Cosa Nostra... ...de las cinco familias... Eh, ...de Nueva York... ...John Gotti... ...llegó un momento... ...en que parecía un... un actor de cine... Un, ...estaba protagonizando su propia película...
0: ¿no? Yo al escuchar hoy la noticia de la detención... Eh, del, ...me he acordado de esa anécdota... ...que contaba siempre David Gistau que a mí me hacía mucha gracia, del mafioso eh, que, que para, para prevenir si algún día le llegaba a encontrar la, el, el FBI lo detenían en, en Nueva York, era, si no recuerdo mal, eh, se paseaba de vez en cuando desnudo y en albornoz por mitad de la calle para luego poder testificar que estaba, que estaba loco.
1: loco. <ríe> sí. Eso es una historia, creo que, que recoge Enrique González, en historias de Nueva York, eh, uno de estos de Little Italy, no eh, donde se ha, por otro lado se hacían fabulosos y estupendos restaurantes que en realidad estaban regentados por, por la mafia, pero luego terminaban triunfando como, como restaurantes, ¿no? porque una cosa no quita otra. Yo me he quedado con esa idea del albornoz, oye, pues si
0: alguien le inspira de todas las sí, cosas que se pueden hacer, me bueno, parece.
1: <risa> pero luego Little Italy lo fue, lo fue eh, Chinatown, lo fue colonizando ¿no? en yeah, su ampliación yeah, y ya ha yeah. quedado casi como un atrecho. ¿no? O sea, es como poner un claro.
2: restaurante en Hell's Kitchen. <risa>
1: claro. Bueno, bueno, vamos a poner unos anuncios y a ver, a ver, seguimos hablando ahora un poquito también de economía, ¿no? Que no va a ser todo. Y de
0: policrisis. La brújula, la torre. Mallorca es para ti. Todo el año. Es tierra de contrastes, costa e interior. Azul mediterráneo y pueblos cargados de historia. Serra de Tromontana. Patrimonio mundial. Cultura y tradiciones milenarias. Gastronomía y deporte. Ven. Mallorca es para ti. ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma Citesterol. Una cápsula al día de Citesterol con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, Citesterol. Consulta a tu farmacéutico o dietista. Una serie exclusiva de a Player Premium.
1: Venimos a hablar con Barbara Rey. ¿Tienes cita? No, Ángel Cristo no pide
0: cita. Jaime Lorente. Tú estás completamente loco, ¿no? Belén Cuesta.
1: Quería enseñarte algo. Lo más importante de mi vida, el circo.
0: Cristo y Rey, ya disponible solo en a Player
3: Premium. Y cada domingo un nuevo capítulo.
4: ¡Viva, gordo, gor, gordo, gor ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con Maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor!
0: Ya está aquí Blancolor con hasta un 50% de descuento en fundas y rellenos nórdicos, sábanas, toallas, manteles, cojines, almohadas, muebles de dormitorio y todo lo que necesitas para tu casa. Ven a Blancolor y aprovecha sus descuentos, solo hasta el 28 de febrero. En tienda, web y app del Corte Inglés.
2: Cada bebé que llegue hoy al mundo nacerá
1: con un 11% de probabilidades de ser zurdo. Un 15% de tener alergia al polen y un 20% de sufrir abuso sexual infantil. Cambiemos las cifras. Fundación Vicky Bernadette contra el abuso sexual infantil.
0: Hola, soy Rocío, locutora profesional y experta en poner voz. Amable, triste o indignada. Pero cuando me llega una carta de Hacienda me quedo sin palabras. Por eso soy de Legalitas. Porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino.
1: Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 91661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida. Los autónomos y las pequeñas empresas también necesitan un gran servicio. Por eso, Orange reinventa sus tarifas Love Empresa. Que ahora incluyen servicios como Orange Salud con MAFRE, herramientas colaborativas como Microsoft 365, mejorar la presencia de tu negocio en Internet o disfrutar de las mejores plataformas de entretenimiento como Prime Video y Disney+. Plus. Llama al 1414 y pregunta por las nuevas tarifas Love Empresa. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
0: En Onda Cero, la Brújula, Rafa La Torre.
1: Bueno, pues no os vi nada entusiasmados con el asunto de Davos. Quizás no lo consideráis suficientemente importante para tratarlo en la Brújula de la Economía, pero la gente que lleva se da muchísima importancia. E incluso presume de dominar los designios del mundo y estas cosas, ¿no? Con tu Bernios, profesor, ¿no?
4: Pues sí, pues sí, pues sí. Yo tengo una, una vieja a, animadversión hacia, hacia Davos, no sé si es Davos o Davos, me dicen que se pronuncia Davos, no. pero en todo caso, pronúnciese como se pronuncie, es un camelo y fue siempre un camelo. Lo que pasa es que fue una iniciativa empresarial de un señor muy listo que se llama Schwab, Klaus Schwab, que se le ocurrió hace muchos años pues, montar este sarao y potenciar el, el narcisismo de los políticos al mismo tiempo que juntaba a los a los empresarios con ellos, en, captando una antigua intuición que tuvo Adam Smith y cuando advirtió que había que tener muchísimo cuidado con las alianzas entre los empresarios y los políticos, porque van a intentar hacer todo lo posible para favorecerse mutuamente a, a expensas, de la comunidad. Y si os fijáis, los mensajes del Foro de la Voz siempre han sido los mensajes prevalecientes en el mundo de la política. En la época de los 80, los 90, cuando había una cosa un poco más liberal, pues era más liberal. Y cuando se puso de moda la cosa más intervencionista después de la crisis, se ha puesto intervencionista, es muy ecologista Pero ahora. Es,
1: es Davos esto, el es, que esto. recoge el espíritu del tiempo y no
4: el que lo, no, completamente, lo convoca, completamente, digamos. Ya eso es. ya esta idea de, por eso es un camelo, ¿no? Por eso es un camelo. Y además lo hacen en
0: temporada de esquí. Claro, <risa> claro, claro, que, aunque porque este año quieren poco, disfrutar de sí. sí.
4: sí. esta sí. cosa maravillosa de la montaña y el aislamiento, ¿no? como si fueran esos sabios así en el Olimpo pensando lo mejor para nosotros, es todo mentira, es Qué un gran camelo, pero de los camelos más irritantes es que se decía siempre que era un foro liberal y yo decía, pues yo, yo no lo he visto. Neoliberal. La verdad, no, no lo he visto. No lo he sí, visto, nunca. No el le he visto bueno, nunca.
0: El atractivo de ir a Davos, eh, era, en parte, alejar todas las manifestaciones antiglobalización del de Foro Social Mundial que se iban convocando. Allá, si, allá No hicieron allá más una... que
4: convocarlos. A los manifestantes se fueron bueno. allí. Se abrigaron, pero, pero se fueron es allí. Es
0: más, ¿no? más difícil llegar a Davos que a Génova. Eso
3: también.
2: Sí. Pero si los terminaron
0: invitando a dar las conferencias.
2: Bueno, claro. Efectivamente. Claro. Eso es. Incluso
3: es. Hacían, es verdad. hacían reuniones de claro. meditación antes sí. de empezar el bueno, Hoy
2: han hecho una, ¿no?
3: Oye, sí, El no.
0: neoliberalismo ya no es lo que era. El foro eso de Porto Alegre
1: que, no estaba auspiciado, ¿no? entre otros, por Lula Silva, que era uno de los grandes mm. bueno, y, en su primera claro, etapa del claro, foro de en Davos, Porto Alegre. Pero, ¿no? Y ahora supongo que en Davos tendrá un papel. ¿Y
2: Lula ha estado en Davos también? Claro.
1: Claro, claro. Sí, pues va a estar. claro
2: que ha estado. Igual que, y lo, y los... Pero esto, esto era... Perdón, perdón, dime, no. John. Los profetas del cambio climático también, pero tú querías hablar de la policrisis. Que
3: me Yo quería hablar de la
0: policrisis porque lo contaba en La Mirada Cítica, Ignacio, que es la palabra de, 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 moda. de, 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 moda. de moda. Bueno,
3: La lo, que toca este año.
0: Nueva no es, porque no. Llevaba, llevaba tiempo rondando y, y ya era la palabra del año para algún diccionario inglés de estos que recogen siempre de lo que se habla. Pero, pero me hacía gracia porque encontré unas declaraciones de Juncker de Jean-Claude Juncker en 2018 dando por terminada la policrisis en Europa
2: <risa> diciendo
0: la Unión Europea ha pasado por una época muy convulsa, en los populismos, el Brexit al 2018, <risa> que parece la eternidad, pero no hace tanto diciendo, pero ya salimos mucho más fuertes y dejamos atrás Ay, la policrisis ha envejecido, ha envejecido peor las declaraciones que la palabra policrisis, que por otra parte viene muy bien, a mí me, la parte más interesante que me parece, de los académicos que están defendiendo el término, es la idea de que está todo interconectado sí. y que eso complica mucho a la hora de poner una receta de, para frenar la inflación o para la crisis energética o para todo lo demás, porque cualquier eh, acción que tomes para solucionar un problema puede empeorar otro de los muchos que se está dando a la vez.
4: Hablando de, de camelos, el Juncker para mí es un, es un paradigma. Camelador. Es un paradigma, eso es un paradigma del camelo mezclado con un inteligente. Cinismo, sí. si es que no nos gusta. Es, nada, es, el, ¿eh? es el autor, sí, muy negativo, muy si mal, es el autor de la famosa frase: Sabemos lo que hay que hacer, pero Exacto. no sabemos cómo ganar las elecciones después. O sea, claro, es sí. una cosa impresionante. <risa> la, 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 la veo muy lúcida. No puede ser más A mí me pareció Y muy lo, de la, lo de la policrisis es otro hallazgo, eh porque el mensaje de la policrisis es: ¡Uy, qué miedo! <risa> ¡Uy, qué miedo! Mejor no, Uy, no solamente no hay una crisis, hay muchas, hay muchas, hay muchas crisis. Primero el miedo y después vamos a luchar, vamos a luchar contra. Y eso es otra vez, como suelo decir, eso es como si Drácula dijera que va a luchar contra los vampiros. Es decir, van a luchar contra la crisis los que la provocan. Está interesantísimo la tertulia Oye, hoy.
2: Oye, eh, romper una lanza, quiero romper una lanza porque, vamos a ver... Eh, en la cabeza de... Hace, no, 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 en la cabeza de nadie. Hace unas cuatro semanas tuve una conversación para una entrevista con José Juan Ruiz, el presidente del Real Instituto Elcano, Cano, sí. que, y hablamos de la policrisis, y yo le pedí que me lo explicara porque no sabía exactamente qué era, es como ha dicho Marta, una serie de crisis que están imbricadas, ¿no? Pero en esa ocasión, eh, José Juan uh, sostuvo una tesis interesantísima. Dijo, actualmente en el mundo hay un choque entre los politólogos y los economistas. Dijo eh, Este problema de la geoestrategia gravitando sobre el futuro de la globalización y de la prosperidad económica ha hecho que estas dos visiones estén enfrentadas. Y él dijo, hay un problema enorme porque los politólogos tienden, que por su formación académica, tienden a ver todo como un juego de suma negativo. Con lo cual, el que gana poder es porque otro lo pierde. Mientras que los economistas uh -huh. suelen tener la visión de que hay juegos de sumas positivos, con lo cual todos ganan si el, si el intercambio es eh, productivo. ¿no? Y, y me pareció súper interesante porque es exactamente el enfoque que ha tomado The Economist para su portada de esta semana. Sí. Y yo quería romper la lanza para decir que, originalmente, la primera persona a la que le oí ese planteamiento fue a un español. El presidente del Instituto Elcano.
4: Pues fíjate que en el, en la portada de Economist es interesante y nos puede llevar a una visión optimista, dado que me estabais, me estabais reprochando que tenía visión, visión muy pesimista. Lo que, lo que resalta de Economist esta semana es que hay riesgos para la globalización porque están, eh, eh, digamos, hay una especie de ola de renovado proteccionismo, cosa que es verdad. Sin embargo, si adoptas una perspectiva un poco más de largo plazo, vais a ver que en la batalla entre proteccionismo y libre cambio, a lo largo de las décadas, digamos, en el último siglo, claramente la victoria es para el libre cambio. Incluso si consideras que todas las crisis desatan fuerzas antiliberales, esto siempre es así. Pero eso para mucha gente incluso, es pesimista. Bueno, pero te quiero decir, estábamos hablando del de pesimismo de The Economist, yo quiero poner ahí un matiz. Si pensamos en lo que fue el mundo hace... 90 años, en los años 30 del siglo pasado, y lo comparamos con el mundo de ahora, el mundo de ahora es espectacularmente liberal. Claro. Es decir, en los años 30 los países se cerraron, pero se cerraron de verdad. O sea, Estados Unidos se cerró del todo. <risa> <risa> <Alemania>. <risa> con la Smoot, Julie, el famoso arancel. Inglaterra, Inglaterra se cerró. Inglaterra dijo, esto del free trade se terminó. Y se juntaron en Ottawa, Inglaterra, con los países de la Commonwealth y dijeron libre cambio solo para nosotros y para los demás no. Y se de, cerraron del de, de, todo. O sea, y comparas eso con la, lo de ahora. Esto yo, es una en bodada, en no, el obituario no, bueno. que hizo de,
1: de Margaret Thatcher y a McEwan, eh, describía cuál era, bueno, cómo era la economía eh, británica, pero para una familia cualquiera, ¿eh? Eh, cuando ella llegó al poder. ¿no? Uh -huh. O sea, eh, La trama burocrática que tenías que superar para poner un teléfono en casa, sí, por ejemplo. Sí, claro. ¿no? sí, claro. O la rigidez que tenía el Estado, ¿no? que sí, claro. ahora hablamos muchas veces de la hipertrofia del Estado francés. Bueno, sí, claro. el Estado británico debía ser algo también verdaderamente salvaje. Sí, claro.
0: Lo que pasa es que hay una contrapartida a esto que dice el profesor, que claramente tiene que ser cierto, porque el experto en, en Adam Smith... Si, si lo decía Adam Smith tiene que ser así pero pero tiene una contrapartida profesor que es que efectivamente en los años 30 estaríamos eh, mucho menos conectados mucho más aislados pero que pasara algo en China no iba a repercutir de una manera tan directa en desestabilizar todo lo demás. La interconexión que tienen ahora mismo las economías está haciendo y es una de las... La malvada la, la interconexión no, no a sea... través
3: de los bonos y de la deuda pública Así en los años es. 30 fue tan tremenda que, por ejemplo, la crisis económica y la si podemos el cierre de Estados el, Unidos
0: se el... tiró. No no, la no, 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 no. La crisis alimentaria global viene de que la guerra El mundo este... ya estaba interconectado, este... la, evidentemente la, la, no, no como ahora, niveles, o, pero, por
3: ejemplo, la Crisis se transmite desde Estados Unidos ¿eh? Eh, a través de los bonos y de la deuda claro. y cómo recupera y repatria sí, un montón de dinero Ignacio,
0: que la velocidad Unidos, de contagio, y caen los bancos austriacos que, es que son los primeros de... no, que el es del el alcance y la velocidad sí, no. el, el país es más afectado mucho más por la crisis
2: del 29 y esto para ser feliz a Rafa sí. fue Chile Hombre, yo tardaba en hablar tardaba, de Chile.
0: Fue pues Chile, sí. los y entre
2: otras cosas vendía salitre, era un gran exportador de salitre, tenía casi el monopolio de salitre, pero cometió un error y es que en 1910 y talto un alemán se le ocurrió inventar el salitre artificial y Chile se fue a la ruina. Bueno,
1: no se apellidaría ah, no, Müller, ¿no?
2: Inven... ¿no? No, me acuerdo cómo se llamaba, pero lo inventó justo para la Primera Guerra Mundial porque salitre es un componente esencial para la pólvora, no, con lo cual imagínate pero yo creo que había más interconexión de la que crea ahora lo que no es lo que sí matizaría el eh, profesor es que así como la economía eh, efectivamente estaba más cerrada eh, y más intervenida quizás porque por herencia del mercantilismo y, y de muchas y de los periodos coloniales el estado era tenía una, un control sobre el individuo muchísimo menor y eh, en el reino unido no, no era necesario tener pasaporte para principios de siglo cruzar Europa. Eh, y si habéis leído a Stendhal, veréis que Stendhal viajaba por toda Europa sin pasaporte. Cartas de pero,
0: recomendación llevaban... Pero,
2: es más, en los años 60 si leéis, eh, ¿cómo se llama? El Chacal, de Frederick Forsyth. Sí, ¿eh? Ahí está descrito exactamente cómo se conseguía un pasaporte en los años 60 en el Reino Unido. Bastaba con enviar un sobre franqueado a la oficina que expedía el pasaporte y decirle, mi nombre es John Miller y esta es mi fotografía. <risa> y te mandaban de vuelta un pasaporte británico para ir por todo el imperio. Vamos, me parece increíble. Pero bueno, eso es más libre. Una confianza
0: sobre el Eso simplemente el refleja que había muy poca gente que podía permitirse viajar en aquella época. <risa> bueno.
4: Es cierto lo de que dice Rafa de las, de las regulaciones y también lo que, lo que comenta John, ¿no? si os fijáis quizá lo que ha habido es un movimiento de creciente liberalización a escala microeconómica, que es lo que tiene que ver con el comercio, los mercados, y al mismo tiempo el papel de los estados ha sido muy creciente, ha sido claramente, claro. el, el gasto público ha sido claro, y los impuestos han sido claramente a mayor, eso sin duda, pero déjame que cuente un anécdota sobre el teléfono, porque no puedo, no puedo olvidarme de eso en <risa> En, en Buenos Aires, mi Maestro. suegro, con los ahorros de toda la vida, se compró un piso. Y entonces dijo, yo no voy a hacer como hacen los demás. Esto en el año 70. No voy a hacer como lo hacen los demás, que sobornan a alguien para conseguir una, una línea de teléfono. Claro, yo ¿no? voy a ser un ciudadano <risa> cumplidor y <risa> respetuoso de la ley. Yo voy a pedir una línea de teléfono. Y la pidió, legalmente. Le llegó hoy, ¿no? El piso está en la recoleta, o sea, en el pleno centro de la ciudad. 10 años tardaron Diez años. en darle una <risa> línea de teléfono. Eso era así. Bueno, sí, sí. eso Y eso era así. vale Pues ahí hemos mejorado muchísimo. Sí, es como
1: el que va a abrir un negocio y espera a la licencia reglamentaria. Tú eh, no, no, es que tengo que poner una rampa. Y dice, no, eso, eh, hombre, ya habla con la ayuntamiento. Eso no
4: cambió
2: no, Eso nunca bien. hay que hacerlo. Pero eso Han está pasando consumados. ahora, ¿eh? Bueno, no,
3: ahora digo, ahora. Ahora mismo está ocurriendo, por ejemplo, con la transformación energética. El gobierno central está presionando para que haya una, eh, bueno, pues una transición una hacia relaxación. las energías renovables. Pero resulta que para poder poner un enchufe en una gasolinera necesitas una licencia municipal que tarda dos años. Exacto. Y entonces dices, bueno, tenemos coches eléctricos, pero no tenemos enchufes. Eso está pasando ahora mismo. Bueno, y es, se es,
2: es están librando autorizaciones y, y informes de impacto ambiental para, parque, para energía renovable a toda pastilla, porque en febrero vencen todas las autorizaciones prorrogadas. Con lo cual, si no, si no consigues sacarlas adelante, pues el 23 de febrero, creo que es 23F, mira, fíjate, o 21, por ahí... Tienes que empezar de caduco. nuevo todo el proceso. Tienes que empezar de nuevo.
0: Está es algo. horrible.
1: Y ahora además, un inversor en, 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 en energía verde, como fue el capo Mesina, pues <risa> ha sufrido ha bastante, nada, ¿no? Sí. El, el, Así algo, pasa. Que la
3: reconversión. Tiene, es, está el hombre buscando un enchufe y la han pillado.
1: Lo han dificultado. bueno <risa> vamos a poner unos anuncios rápidos y seguimos.
0: La brújula. La torre.
1: Imagina que tu voz se avería y queda así, pero mientras te recuperas te gustaría sustituirla. Por una que suene así y decir, por ejemplo, el corazón es un océano de secretos. En vez de... El corazón... El corazón... Con el seguro de coche de línea directa tienes coche de sustitución que se ve y se siente así de bien. Y no solo por siniestro, sino también en caso de avería. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
0: Bilbao acoge Macumeac, el Congreso sobre Feminismo e Igualdad, un espacio de encuentro de pensadoras, artistas, periodistas, activistas, grandes mujeres que buscan la igualdad real. El martes 17, Julia Otero en directo desde el Palacio Euskalduna para saber más sobre este congreso, con el patrocinio de la Diputación Foral de Vizcaya. Este martes, Julia en la Onda desde Bilbao, con Julia Otero. Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
1: Bueno, pues hoy en la brújula de la economía hemos cumplido con todas nuestras obligaciones muy rápido. Hemos hablado ya de Chile, que es una obligación que nos hemos autoimpuesto ¿no? sí, en digo, ¿no? una de las brújulas de la economía para ahondar en el conocimiento del país andino. Y hemos hablado ya de Argentina también, porque es verdad que la pujanza del lobby argentino en la brújula de la economía tiene que hacerse notar. Bueno, así que vamos a ir con las canciones económicas del profesor, porque hoy es lunes, así que tenemos al profesor Rodríguez Brown para ilustrarnos con sus
4: canciones económicas Hoy, querido Rafa, queridos amigos, queridos oyentes, esto hoy te va a gustar, Rafa, porque a hoy tenemos, tenemos una noche celta, pincha eso.
0: It
4: was Sí, claro que sí. Tenemos eh, esta banda angloirlandesa que se llama The Pogues. The Pogues. Y el tema: Una... Un cuento de hadas en Nueva York. Fairy Tale of New York, del año 1987, que la canta con, con Kirsty McCauley. Es una balada, estamos escuchando la típica esta folclórica irlandesa, de esta que le gustaba mucho a John Ford y que la pone, pone en sus películas. Esta, esta, esta canción tuvo. Tuvo mucha popularidad en, 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 el mundo, en el mundo anglosajón. ¿Y cuál es el tema? Pues ese es un, es un tema ec económico clásico. Y es que yo tenía muchas ilusiones y que mal me ha ido. <risa> y después, naturalmente, ¿por qué me ha ido mal? Ay, por culpa de las mujeres. Ay, las mujeres que tienen la culpa de todo. Dice, yo podría haber sido alguien, pero me quitaste los sueños. Este es un tema clásico, ¿no? Entonces es un diálogo entre un hombre y una mujer sobre este tema. Y de pronto la mujer empieza a contarle al hombre lo que el hombre fue y por qué perdió sus sueños. Aquí y resulta tienen. que era un vago, era un borracho y encima al final eh, 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 es, un, es un drogadicto. Y de hecho la, la canción empieza, dice It was Christmas Eve, baby, in the drunk tank. Entonces una noche de Navidad el drunk tank ...es la celda que en Estados Unidos... ...donde ponen a los borrachos... ...y donde estaba este tío... ...que se quejaba de lo mal que le había ido en la vida... ...por culpa de la mujer, ¿no? Entonces es un diálogo muy, muy, muy bueno... ...muy jugoso entre él y ella... ...donde al final ella le dice... ...mira, lo que te ha pasado... ...es tu culpa, no la mía... ...y esto tiene que ver con un... un uh, ...quizá el, el gran tema económico... El, ...el más complicado... ...que es la relación entre el presente y el futuro... Eh, la, eh, la teoría del, del capital, todo tiene que ver con eso. Es decir, el capital siempre es una impresión, un ahorro que tú haces en el presente para conseguir algo en el futuro, ¿sí? Hay una relación entre el presente y el futuro y este, este protagonista evidentemente no fue capaz de apreciar que existe una relación entre el presente y el futuro de tal manera que si tú eres un jovencito y te dedicas al alcohol y a las drogas después cuando tienes 40 y no te ha ido bien en la vida pues no le eches la culpa a tu novia porque tu novia es perfectamente, perfectamente eh, inocente, ¿no? Uh -huh. al final, para que no sea una cosa todo tan, tan lúgubre pues sí, es una eh, muy festiva eh, además Sí, pues es bastante festiva al final dice que sí, que efectivamente existe alguna esperanza en el futuro y yo creo que sí, yo creo que existe esperanza en el futuro, pero siempre que tengamos en cuenta de que las cosas que hacemos ahora tienen claro. que ver con lo que nos va a pasar después Bueno, es que es un villancico y
1: si no hay una redención un villancico que, que cabe esperar
4: pues eso, ¿te ha gustado Rafael Torres? Pues
1: fíjate si me gusta, que es que fue el videocico con el que terminamos este año la brújula.
4: Fíjate, sí, lo pusimos precisamente en Christmas Eve, el 23, sí, sí. Pues entonces, si te ha gustado, podemos poner aquello de. Mani. Mani, mani, Si te, te quieres quiere por el pico divertir, cómprame un cucuruchito, cucuruchito de maní. Un cucuruchito de maní. Nunca me sale bien. Y <risa> sí, ya son años, ¿eh? Y ya <risa> son años, <risa> sí. Ha cumplido una década, eh. las canciones económicas. Debería, una ¿eh? <risa> debería haberlo aprendido. <risa> ah, sí, es que... Bueno pues, idos
0: Mucho más duro lo de la, la celda de borrachos que lo del Twingo ¿eh? Sí, es verdad <risa> No se
3: <quejan>. <risa> Encima cuando entras en la celda te quitan el sí. Bueno,
1: Marta García Ayer, John Buller el profesor Rodríguez Brown y como cada
3: día nació Rodríguez Burgos el la de la Carabilla y ahora recibimos a Rodrigo Cortés